0: Ihnen allen, meine lieben Gläubigen, wünsche ich ein frohes, gesegnetes Osterfest, dessen Segen ein ganzes Jahr anhalten möge. Sie wissen, liebe Gläubige, die katholische Kirche lebt in unserer Zeit eine furchtbare Krise, wie es dies noch nie in ihrer Geschichte gegeben hat. Begleitet von einem gigantischen Glaubensabfall und einer verheerenden Sittenlosigkeit der niedere und der höhere Klerus, mit einbegriffen. Diese Krise wird zurzeit noch verstärkt durch geschlossene Kirchen mit Verbot der Zelebration der Heiligen Messe von unseren Bischöfen untertänigst mitgetragen, wegen der Supermacht genannt Coronavirus. Dies alles gehört sozusagen zum heutigen kirchlichen Alltag. Gläubige, die treu zur Kirche stehen und nicht nur verwirrt, sondern empfinden es als ein sehr schweres Kreuz, das nicht sein müsste und leiden oft sehr schmerzlich darunter. Vielleicht werfen Sie mir jetzt vor, dass man eine Osterpredigt nicht mit solch negativen Feststellungen beginnen dürfe, da ja Osten das Fest der Feste sei. Ich tue es deshalb, damit das Folgende sich umso strahlender abhebe und auch zeigen möge, dass es irgendwo in den schlimmsten Zeiten von Krisen und Verfolgungen immer tapfere Zeugen der Wahrheit gab und gibt, die in unerschütterliche Treue zu Christus und seiner Wahrheit stehen. Ich nehme die folgende Ostergeschichte in gekürzter Form dem Erlebnisbericht eines Priesters der im Westen davon Zeugnis ablegen konnte. Es war zur Zeit des Kommunismus in Russland. Das Dorf Solzi, heute mit gut 10.000 Einwohnern, hatte seit der Kommunistischen Revolution im Jahre 1917 keine Osterfeier mehr erlebt. Die Ostergesänge in Solzi und in vielen anderen Dörfern waren verstummt. Mit Gewalt waren die Gotteshäuser in Kornspeicher, Scheunen, Fabriken und Tanzsäle umgewandelt, die Priester vertrieben oder ermordet worden. Und jetzt nach 25 Jahren war es wie ein Lauffeuer durch das Dorf gegangen, dass ein alter Priester und ein Diakon aufgetaucht seien, der mit den Gläubigen die Osternacht feiern würden. Im Nu war die Kirche wieder für den Gottesdienst hergerichtet. Die meisten der jungen Dorfbewohner hatten noch nie eine Feier der Osterliturgie erlebt und noch nie in ihrem Leben einen Priester gesehen. Trotzdem trieb diese Menschen nicht die Neugier in die Kirche, sondern die stille Sehnsucht nach einer heilen und heiligen Welt, die für sie in dem freudlosen, grauen und monotonen Leben der Sowjetunion nicht mehr zu existieren schien. Schon am frühen Abend strömten die Gläubigen herbei. Die Menge stand dicht gedrängt, Kopf an Kopf. Kurz vor Mitternacht begann die Feier. Als der weiß gekleidete Diakon mit ausgebreiteten Armen den Gläubigen mit lauter Stimme zurief, »Christus ist auferstanden«, war es, als ob ein Funk in ein Pulverfass gesprungen wäre. Explosionsartig kam es wie aus einem einzigen Mund der Aufschrei. Er ist wahrhaft auferstanden. Der Schrei saß ihnen in der Kehle. Jahrhunderte hindurch hatten ihn die Gläubigen Russlands in der Osternacht hinaufgerufen in die Kuppeln ihrer Kirchen. Er ist wahrhaft auferstanden. Damals in Palästina, hier bei uns in Russland. Christus ist auferstanden, der von den Menschen ermordete Sohn Gottes, der Gemartete und Gekreuzigte. Ja, er ist auferstanden in allen den Lieben, die an ihn glauben, die auf seinen Namen getauft sind. Der Augenzeuge der Feier berichtet, Jetzt erkannte ich im Lichtermeer der angezündeten Kerzen deutlich die Gesichtszüge dieser Menschen und traute meinen Augen nicht. Die meisten waren von Tränen überströmt. Immer wieder sangen sie mit dem Chor das uralte, herrliche Ostertroparion. Christus ist von den Toten auferstanden. Er hat den Tod durch den Tod vernichtet und den Toten im Grabe das ewige Leben gebracht. Sie sangen diese Gesänge, obwohl weit über die Hälfte von ihnen nie an einem Gottesdienst, geschweige denn an einer Osternacht, teilgenommen hatten. Gegen vier Uhr morgens war die Feier zu Ende. Die Leute strömten aus der Kirche mit ihren brennenden Osterlichten, Tränen der Freude in den Augen. Sie riefen sich gegenseitig immer wieder zu, »Christus ist auferstanden«, er ist wahrhaft auferstanden. Eine ungeheure Freude und Begeisterung hat die diese Menschen ergriffen, welchen den Schmerz ihres leidvollen Daseins auslöschte, wenn auch nur für Stunden und Tage. Niemand wusste, was ihm bevorstand. Eines aber spürten sie, die Auferstehung zum ewigen Leben war keine Lüge, sondern die wahrhaftigste Wirklichkeit. Auch wir, meine lieben Gläubigen, wollen uns von diesem Jubel und dieser Freude über die Auferstehung des Heilandes ergreifen lassen. Die Heilige Liturgie führt uns immer wieder in verschiedenen Weise zur Auferstehung des Heilandes hin. Die vielen Feste unseres altehrwürdigen und geheiligten Kirchenjahres sind keine Überwucherung des Osterfestes, wie behauptet wurde, im Gegenteil. Sie sind der Lichtglanz von Ostern, der in verschiedenen Festfeiern zu Ehren Jesu Christi, seiner heiligsten Mutter und seiner Heiligen, immer wieder aufs Neue vor unseren Augen aufleuchtet. So wird jedes heilige Messopfer, jede heilige Kommunion zu einer Begegnung mit dem auferstandenen und verklärten Christus. Und wie nichts anderes ist das heilige Messopfer, die reinste und vollkommenste Eucharistie, das heißt Danksagung, Gott dem himmlischen Vater gegenüber. Denn Jahrtausende reichen nicht aus, ja nicht einmal die Ewigkeit, dem himmlischen Vater Dank zu sagen für die Auferstehung seines Sohnes, in der wir mit auferweckt sind, um ewig vor Gottes Thron das Alleluja singen zu dürfen. Das Wissen um die Herrlichkeit dieser Gnaden Müsste die Priester vor allem die Zweifelnden und die in ihrem Beruf verunsicherten mit dem Prophetenlos ihres Berufes versöhnen. Gerade die Priester haben allen Grund, in Demut stolz zu sein, weil sie berufen und auserwählt sind, kündet er auferstehend zu sein. Durch Wort und Sakrament dürfen sie die Auferstehung des Heilandes in die Welt hinaustragen, damit sie auch an den Gliedern des geheimnisvollen Leibes Christi Wirklichkeit werde. Die Priester sind die Berufenen, den Menschen zu verkünden, dass der Sinn und das Ziel des Lebens durch die Auferstehung Jesu Christi eine ganz neue Richtung erhalten hat. So sind die Priester die Boten und Künder einer ungeheuren Freude. Und für die Menschen, die diese Botschaft annehmen, die an Christus glauben, die auf seinen Namen getauft sind, ist die Auferstehung wie ein Anker, der sie mit der Ewigkeit verbindet. In den Schrecken und im Toben unserer Zeit erfüllt die Auferstehung die Gläubige mit gelassenen Ruhe und einem sicheren Gottvertrauen. So ist also die Auferstehung des Herrn der Sieg des Lebens über den Tod, der Sieg der Gnade über die Sünde und der Sieg des Lichtes über die Fensternis Satans und der Hölle. Wie am Karfreitag alles in Trauer versank wegen des Kreuzes und des Grabes des Herrn, so ist Ostern die Freude und der Jubel für den Himmel und für die Erde. Die Auferstehung Jesu Christi ist die Verheißung eines seligen Endes und eines herrlichen Aufganges für den gläubigen Menschen, weil er weiß, dass der himmlische Vater des ewigen Lichtes am Ende seines irdischen Lebens stehen wird, um in die Herrlichkeit seines Sohnes aufzunehmen. Uns allen hat Christus dies verheißen, wenn er sagte, Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen gehe hin, für euch einen Platz zu bereiten. Und wenn ich hingegangen bin und einen Platz für euch bereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Dieses österliche Bekenntnis ist das Fundament und der Mittelpunkt unseres Glaubens. Und es ist kein leerer Glaube, sondern wir stehen mit diesem Glauben auf dem Boden der Geschichte. Die Apostel, die Jünger, die Frauen, insgesamt mehrere hundert Personen bezeugen uns die Tatsache der Auferstehung Jesu Christi. Und dieser Glaube an die Auferstehung beeinflusst das Leben ungezählter Menschen auf das Entscheidendste, genauso wie er das Leben der ersten Zeugen beeinflusst hatte. Aus furchtsamen und verzweifelten Menschen die nach der furchtbaren Niederlage am Karfreitag keine Hoffnung mehr hatten, wurden im Handumdrehen überzeugte, ja glühende Träger dieser Frohbotschaft. Ein Petrus, ein Johannes, ein Andreas und viele andere ließen sich lieber einsperren, quälen, totschlagen, enthaupten und kreuzigen, als dass sie nur ein Wort von dieser Osterbotschaft zurückgenommen hätten. Sie konnten einfach nicht anders. Es war zu gewaltig, zu unumstößlich, was sie erlebt hatten. Deshalb ist es völlig unvorstellbar, dass die letzte Wurzel einer so heroischen Haltung, die ihresgleichen sucht, dass die Wurzel dieser geistigen Macht, dieses Glaubens, dieser Hoffnung und dieser Liebe, die selbst den Todesstand hält, dass all dies seine letzte Ursache in einer gewaltigen Täuschung gehabt haben soll. Aber nicht nur die ersten Zeugen des Auferstandenen, sondern das Heldentum der Märtyrer, die Leiden der Bekenner und die Treue der Gläubigen durch alle Jahrhunderte hindurch bis auf die heutige Zeit, geben Zeugnis dafür, dass am Ostermorgen in Jerusalem etwas geschah, das durch keine Macht dieser Welt mehr ungeschehen gemacht werden kann. Und das Zeugnis geben vom Glauben an die Auferstehung wird dauern bis zum Ende der Zeiten. Im Geiste begeben wir uns, liebe gläubige noch einmal in das ehemals kommunistische Russland, in das Land der Märtyrer und Glaubenszeugen. Auf einer überfüllten Parteiversammlung unweit von Moskau hatte ein Funktionär über zwei Stunden auf seine Zuhörer eingeredet, und den sogenannten Beweis erbracht, es gebe keinen Gott, es könne keinen geben und es habe nie einen gegeben. Seines Erfolges sicher sicherstellte dann zum Schluss die immer wiederkehrende Frage, ob jemand zu seinen Ausführungen noch etwas zu sagen oder zu fragen habe. Da hob ein unscheinbarer Kolkose-Arbeiter den Arm und bat, nach vorne kommen zu dürfen was ihn der Redner gerne gestattete, in der Hoffnung, seine Ausführungen bestätigt zu bekommen. Der Kolkose-Arbeiter stieg zum Podium hinauf. Langsam drehte sich der Menschenmenge zu, breitete seine Arme aus und rief mit kräftiger Stimme den Saal hinein, »Christus ist auferstanden!« wie ein Mann sprangen alle von den Sitzen auf und schrien wie aus einem Munde, ja, er ist wahrhaft auferstanden. Für den kolhose arbeiter war der Gang zum Rednerpult der Gang in die Verbannung nach Sibirien. Was aber in den Herzen dieser Zuhörer und unzähliger Christen in Russland geglaubt, geliebt und verehrt wird, ist die Auferstehung zum ewigen Leben gleicherweise gilt dies auch für uns. Deshalb bekennen wir voll Freude und große Dankbarkeit in der Ostesequenz. Nun wissen wir, Christus ist erstanden, wahrhaft vom Tod. Du Sieger, du König, sich unsere Not erbarme. Amen. Alleluja.